0: Hello， 欢迎来到听说今天呢，想跟你聊一聊我最近在听的啊、呃，关于宇宙学方面课程的呃一点感悟吧啊，也是今天这篇内容对我的一种啊、呃、感悟。呃，今天呢。这个课程的主理人呢，讲到了双星问题啊。什么是双星问题呢？简单说一下，我也顺便回顾一下我到底有没有认真听课啊。呃，你看我们太阳系里面这个恒星呢，就一颗啊，就是我们的太阳，那这就属于单一的这种呃星系啊，一颗恒星。那如果呢一个星系啊，或者说系统里面有两颗恒星，那这个就叫做双星系统。呃，所以呢，呃，在宇宙学，在宇宙里面哈啊，我们如果在太阳系去往外看的话呢，我们可能会觉得那个、呃、双星系统啊，简直是太不可思议了。因为呢，我们平时的感受就是一颗恒星就足够了，所以呢，我们觉得那个东西是例外啊。但是对于整个宇宙来讲，就是我们现在能够看到的啊，全部宇宙来讲，双星呢可能会相对来说更为普遍，而我们。太阳系的这样单个的一个恒星的系统呢，啊、呃，反而是呃比较。啊，孤立的这种一个状态，啊、呃，还有一种呃星系的状态呢，是三星的系统，那、呃、就是我们说的三体问题啊。但是呢，呃，三星系统很不稳定啊，多半呢会慢慢的变成呃一个双星系统和一个呃单星系统，就是这样的。所以呢，半人马座的那个三体系统啊，是蛮少见的啊。这是文章中啊所说的这个部分。呃，为什么今天说到这儿呢？因为今天这个课程主持人他就在讲哈，他很庆幸他研究的就是双星系统，因为在他的平时的研究的范畴内呢，基本呢通过一张赫罗图啊，我们记错话叫赫罗图啊，那这个图呢，对他呃用他的话来讲呢，就是研究宇宙学的 UI 界面啊，因为它非常的简单，只要知道啊某一个或者某两个信息呢，基本就可以判定。这颗恒星的呃，其他的一些想知道的呃维度啊，就是它会把呃非常复杂的啊、呃、这个。恒星的呃这些多维度的内容呢，降低到单维的啊，或者说是平面的这样的一个状态，所以呢，对呃他们呃宇宙学家或者说天体物理学家研究其宇宙来讲呢，是非常好的一个操作界面啊。所以呢，他用形象的比喻来说呢，这个赫罗图就是宇宙学家们的呃最好的一个 U I 界面啊，是这样。但是呢，双星系统呢，显然超出了赫罗图的呃这经常啊、呃、用的。这样的一个范畴啊，所以呢，它就是比较特殊。其实对宇宙学家来讲呢，是比较特殊的一个话题哈、啊。但是对刚才像刚才说的，对宇宙来讲，这是一个普遍存在的问题。但是双星系统呢是很难研究的，所以呢、呃，这篇文章的主理人呢，他恰巧就是研究双星系统的，所以呢，他觉得自己很庆幸啊，就是因为这个事情给了我一点点感受，就是说，如果呢我们在做事的时候呢做的啊、呃，或者说从事的这个行业呢，多半是。有挑战性的，或者说是呃意外系数啊比较大的这样的行业的话呢，可能我们的存在价值要比普通的行业的啊，就是大家都呃比较认知的这样的行业呢，要呃有更强的一个竞争力啊，因为呢解决复杂问题呢才是代表，呃才能展现出吧一个人的。综合的一个能力啊，所以呢，呃，听完这个内容，我就觉得自己比较庆幸啊。现在正在解决一些呃复杂性问题，就是如何在自己家乡推广棒球这个事情。呃，虽然呢这么些年哈、啊、推广的并不是特别的顺利，但是呢，等你啊、呃、怎么讲，就是如果你不迈出那第一步，你永远不知道你会走到哪里。你永远只会在脑子里想说：“哎，我接下来要怎么做呀？”把所有的问题都想的特别好，但是你没有实践的话呢，一切的想象其实都是没有意义的啊。所以，解决复杂问题的这种呃能力也好，或者说呃经验也好，都是在解决每一个问题的时候呢，不断培养出来的啊。所以，就像呃这个呃。主理人啊，这个课程主理人他说的，这他很庆幸啊，他就一直在研究双星问题。那双星问题在。这个研究起来是非常的呃复杂的，因为它的变化、它的轨迹啊都不太像我们太阳系中这样的呃比较好推算的啊，所以呢，它也没有办法借助传统的赫罗图呢去分析去研究啊，所以呢，这对很多的研究双星问题的都是一个挑战。但是呢，有挑战存在呢，这个动力就大啊，所以研究起来呢就会特别的有劲儿。啊，所以呢，它们存在的价值呢也是特别的大。如果说，呃，在这个网络系统来讲，它可能就是处在一个结构洞的位置上啊，就是它，呃，会连接到不同的两个领域或者多个领域啊，它在中间起到一个非常重要的作用。如果说呢，呃，它没有那么强的啊，就是不可太代替性的话呢，呃，那分分钟可能就会。被别人代替，所以它的价值呢也就没那么大啊。这是我的呃一个感受。再说回来，就是我刚才说，如果说我一直在想说如何去推广棒球，而不去尝试的话呢，那就是原地踏步。其实当年呢，呃，哥伦布发现这个新大陆也是这样的一个问题。他当时就想说，我一定要去中国哈、啊。就是去我们这个东方神秘的国度，呃，但是呢，他出海之后啊，就好像是迷路了，也不怎么样。最后呢，懵懵懂懂的啊，就跌跌撞撞的啊，稀里糊涂的啊，来到了新大陆啊。他发现了新大陆，然后并坚称自己去到了神秘的东方啊，但是他自己都不知道自己去的其实是新大陆啊，这样的一个状态。所以这个话题说出来就是，如果你不踏出那第一步啊，你永远不知道你的终点会在哪里。即便呢，是像拿破仑那样的一个旺人。啊，说，呃，我想象中的那个地方就是我我想象去的地方，但实际上不是。但如果你不迈出那一步，你永远不知道这个结局到底是什么样子，对吧？你都没登上那个土地，即便你错了啊，但也是因为你已经航行出来了，你已经离开你自己最开始的那个地方，才走到这一步。所以，呃，这些年有的时候会觉得说。嗯、呃，自己做一个事情，觉得没有什么成就也好啊，没有，呃，太多的人认可也好啊，等等一系列的问题都摆在面前，有的时候就会很啊。呃灰心啊！但是灰心之余呢，又会去想说：，呃，我既然已经做了这么多，不妨就再坚持坚持。而且呢，这种坚持呢，不是盲目的坚持，也是根据呃整个国家的形式，或者说我们当地的形式，还是根据还有根据我周围接触的这些人的形式啊、呃，在不断的去调整自己的状态。如果说呢，呃、总是绷着一根筋啊去做这个事情，就很麻烦啊！你只有在呃。因时因地啊，这样的去变化自己啊，把最初的想法呢一点点填充丰满，然后逐步的去尝试去迭代，这个事情才有可能做的呃，可能不像原来想那样，才有但是才有可能变得更好。啊，这是我的一个感受。反正这些年做棒球，呃，尝试了很多的方式啊方法，也尝试了呃很多不同的渠道吧去做啊。坚持下来呢，也收获很多啊，也有很多不足的地方，还亟待改进。即便现在坐在这里说这个事情，我也觉得还有很多不足的地方，比如说自己个人的啊能力问题啊，还有自己呃去跟呃对这个东西感兴趣的人呢，能不能把他们也变成感兴趣的人，就这些能力还是。需要去提高的，但如果我不做这件事情，我根本不会发现自己身上有这么多的缺点或者说不足。你没有方法去改变它，你也没有呃，就是动力去改变它。正因为你做这件事了，你才想说啊，我去挑战它，我去尝试，我去把这件事情做得更好啊，因为你在这件事里。对吧？那如果你不在这势里，你就去想这个事情，你会把这个问题想得非常简单，那就变成了一个呃，可能它是一个呃三元一次方程，但是在你的世界观里，它可能就是就解一个 x 就 OK 了，这道题就解开了。但实际上不是，等你拿起笔、拿起纸去把这个东西写下来的时候，这可能往往不像你想象的那样。所以就是为什么呃，我上学那会儿老师总说哈，你们。把你想的那个步骤写下来啊！你只有写下来才知道你自己做的对不对，你光想是没有用的啊！这就是呃一个不断自我验证的一个过程啊，去检查、去迭代。呃，所以呢，今天听完呃，其实他在今天分享的这个课程里面啊。这都不是一个非常重要的问题，他重要的讲的就是双星系统的这样的一个问题，然后去说啊赫罗图啊，就他自己宇宙学这边。但是我觉得他的课程好就好在这儿啊，就是不单单去给你讲宇宙学啊这么一个单一的学科啊，而且让你联系到生活当中，有的时候他可能不经意的一句话呢，就会啊点到你啊。所以呢，我觉得多听一些啊其他门类的不同的知识呢，可能会有一些啊不同的感受和不同的启发。所以最近呢，也在不断。去啊、呃、学习去摸索，然后最近呢也在读一本呃书啊，就是关于写如何写文案的。然后前两天尝试了一下，然后把自己的呃阅读器啊，就是电子书吧啊墨水的电子书呢，简单写了一个呃类似文案的东西，然后发在了自己的朋友圈里。哎，发现按照文中啊或、呃、或者说按照书中所介绍的那种写法去写，真的可以吸引人来去点开看啊，甚至说。呃，有人都想买啊！我记得在我那朋友圈发完之后，有个朋友就说：“哎呀，听你说的，我都想买了、啊。”哎，我那个时候顿时觉得自己。很很骄傲，很很自豪的那种感觉，因为你看书嘛，对吧？这就是你的第一个实践，但是呢，你就得到了一个正面的回馈，这是非常好的呃一个状态。然后呢，这又让我联想到呃最近在听的、呃、万维刚先生讲的关于自学的啊、呃、这样的一个内容哈呃，但是显然我不符合万维刚先生所说的自学的那个标准哈，顶多就是呃怎么讲，就是有这样的一个状态啊，但还没到他说的那么呃。那么好吧，啊，就起码是一个入门的阶段，就在门口一脚门里一脚，那不一脚门外一脚呢，刚要迈出去还没迈进门的那种状态啊，就是刚刚一个起步的状态。所以，呃，听完他说的这种自学的状态，觉得自己这个自学啊，根本就算不上自学，就是浮皮潦草的去了解，啊、呃，所以接下来还有很多改进的地方。所以这个自学，他今天就在讲说，如果自学能给你一个正面反馈的过程，例如啊，呃，这些。呃，程序员他们在学习一种新语言，比如说现在最火的啊、呃，派放，呃，这种语言的话，或者说学习呃 ，TensorFlow， 呃，就是谷歌的人工智能那个语言的话，如果他是真找一个老师说你教给我，然后我再去做一个事情，这显然不现实。所以，呃，很多的呃程序员他们所要做的事情就是，领导安排我一个任务，说，哎。我要完成什么项目啊 ？OK， 那我就去学相应的语言去解决这个问题。这都是在解决问题的过程当中就把这个知识就学会了，所以这是一个很好的。这个自我印证、自我反馈的一个系统，所以他举例说，程序员的这种学习方法才是一个更好的自学方式，就是遇到问题去解决问题，而且现在呢，有很多的方式支持你去这样去学习啊、呃，比如他就举例子说，呃，自己车门子坏了啊，怎么办？车门的把手坏了，然后或者说，呃，自己家的下水道啊，要要去改一下什么东西，哎，通过网上的视频呢，哎，就学会了。所以说，这是我们现代人，呃，特别有优势的一个地方，啊，也是说每一个想去做自己想做的事情的人呢，呃，一种这个呃呃怎么讲叫。思维方式或者叫呃行动指南，就是发现问题就一个一个解决问题啊。所以呢，呃，做完这个文案啊，我就感觉说这就是成就，就是一个特别小的成就。虽然没有那么多想象的那么多人去给你回馈啊，说哎这个东西好，啊，你写的不错呀，没有什么说的。但是呢，有那么点滴的，那就是一个动力，就是一个正面的反馈，让你去不断的去啊、呃，说把自己再完善的更好一点。啊，这就是，呃，我最近呃，就是今天吧，啊，听的这些内容的一种啊、呃、感受啊，来记录一下，呃，因为有的时候这种感受哈、啊，随呃就是稍纵即逝，啊，其实我在呃录之前呢，有的时候还没太想好想说什么，但是说着说着呢，就能把这个思绪呢捋顺的比较明白，啊，但还是一个问题啊，就是录节目的时候还有很多的这个这个这个这个。这个这个词啊，在这个节目里，嗯、呃，很不好。我现在录到现在还是很紧张，因为我在不断的克制，说自己不要说这个啊，就是这种呃，什么间歇词啊，就是说明自己的大脑还没有想好接下来的下一句要说什么。呃，如果没想好的话呢，我就会加嗯啊，这是那个这些东西放在那儿、呃。想好的话就不会有这个，所以这也是我一直在嗯。呃回避的一个问题啊！昨天呢录棒聊节目啊，就是非常紧张。每一次读文章我都非常紧张，不知道为什么啊，还总怕读错。但是呢，每次读呢还总错啊！昨天呢录了差不多有四十分钟，把这篇文章读完。后来剪完的这篇文章呢，差不多要二十五六分钟啊，就是要多花出十多分钟的时间，然后去把这个文章读完啊。这里面就会有很多的嗯啊，这事还有。就是这种词，每次都想改，但是呢，呃，也是需要时间慢慢来啊。所以呢，呃，今天录的时候就会比较。自信啊，就是比较紧张，总总觉得说下一个就会说到这个了。但是等你等我自己说流畅了之后呢，就就没有了啊，就是这种感受，就是还是语言组织能力啊，或者说呃文字阅读能力呢，还没有达到一个特别好的一个状态，还是需要不断的磨练。呃，但是看到自己已经录了三百呃没到三百二百啊这个二百多期吧啊，因为还有一些纯音乐的节目哈。他就觉得说已经走出这么多了，呃，我估计离呃那是一万小时，呃，这个定定定定理吧，啊，可能就不是特别远了。所以呢，接下来还是要呃去坚持去做、去尝试、去不断的去改进，然后反复的去迭代自己的、呃、这样的，嗯。认知也好，或者说自己的能力也好啊，不断的去提升啊，可能再过些年啊，或者说再过几个月，也许呢，再过几天啊，就会好很多啊，这都是对自己的一个好的想法你看，刚才又说了这个，唉，所以有的时候越克制越板不住啊，真的很麻烦。好了，那今天的听说呢，就跟你分享到这里，不知道你在我的这样的一种感受当中有没有呃。你的小感受啊，我觉得有的时候听别人说一些内容的时候呢，啊，有所顿悟，然后呢，慢慢的啊，把这种顿悟演化出来，变换成自己的东西，这才是最好的一种啊方式啊。如果说只是听听就过去了，呃、啊，就像我现在听的这些音频内容，都是听听就过去了啊，有很多记不住，所以呃，但凡有一点灵感，就要给它记录下来啊，就让我想起了当年的库伊拉。呃，不知道你知不知道库伊拉是谁？库伊拉就是101中广里面那个大坏女人啊，大魔头啊，非要把小狗狗宰掉去做她的貂那个狗皮大衣啊。她就是经常会在呃动画片里啊，那长篇动画片啊，不是那种电影动画片，然后去说给自己的备忘录。啊，今天怎么怎么样啊？我觉得这是特别好的一个事情。呃，等有朝一日啊，自己真的静下来的时候，回头再听啊，说当时的这个时间段我是这样的一个感受啊。现在还没有这样的感受，有没有说从过去的自己那儿学到很多东西啊？我觉得这都是非常好的一个状态。呃，我也嗯希望通过我的这样一个努力吧，或者说这样的一种尝试，也能激发出你去呃记录自己的生活。可能这东西没人听啊，或者听了根本就不 care 这什么东西，但是我不在乎，我在乎的是自己有没有通过这种方式去不断的去提高、去成长，这才是嗯最关键的。那好了，今天的听说呢就到这里，谢谢你听我在这里啊发牢骚啊。那好了，我们下一次听说再见，拜拜。